0: Der 23. Mai 1912, der Tag, an dem der Imperator, das größte Schiff der Welt, vom Stapel läuft. Wäre Deutschland am Vorabend des Ersten Weltkriegs kein Staat, sondern ein Mensch gewesen, dann hätte der Patient gut daran getan, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Diagnose wäre sehr ernst ausgefallen, schwerer Fall von Minderwertigkeitskomplex, verbunden mit dem ständigen Versuch, Schwächen durch größenwahnsinniges Auftreten zu kompensieren. Was das alles mit diesem Schiff, dem Imperator, zu tun hat? Ganz viel. Denn dabei handelt es sich um 52.117 Bruttoregistertonnen stählerne Großmannssucht. Deutschland will es den Engländern 1913 mal so richtig zeigen. Der Hapag-Luxusliner muss also alle Rekorde brechen und das größte Schiff der Welt sein. Mit Rücksicht auf den Kaiser erhält der 276 Meter lange und fast 30 Meter breite Pott nicht den eher friedlichen und integrierenden Namen Europa, wie eigentlich geplant, sondern wird Imperator getauft. Wohlgemerkt nicht die Imperator, wie es üblich wäre, Schiffsnamen sind immer weiblich, sondern der. Wilhelm II. wünscht es so. Dass dann auch noch ein Adler mit 16 Metern Flügelspannweite als gallionsfigur gewählt wird, auf dem Kopf die Kaiserkrone und in den Krallen die Erdkugel mit dem Satz »Mein Feld ist die Welt« lässt keinen Zweifel mehr zu am deutschen Hegemonialanspruch. Umso unangenehmer, dass sich bei der Jungfernfahrt 1913 ein peinlicher Konstruktionsfehler zeigt und der Pott plötzlich Schieflage kriegt. Der Imperator ist Teil eines nationalistischen Überbietungswettbewerbs, den sich das Deutsche Reich seit 1900 mit den Briten liefert. Großbritannien herrscht über die halbe Welt, nun beansprucht das junge und wirtschaftlich sehr erfolgreiche Deutsche Reich ebenfalls seinen Platz an der Sonne. Ein Wettrüsten zur See beginnt, das sich nicht allein auf Kriegsschiffe beschränkt, sondern sich im zivilen Bereich mit immer größeren Riesendampfern fortsetzt. Mit der Titanic bauen die Briten ein Schiff, dessen Betriebskosten so hoch sind, dass die Einnahmen sie wohl niemals hätten decken können. Das zeigt, es geht nicht um Geld, sondern um Prestige. Kaum liegt der vermeintlich unsinkbare Luxusliner von einem Eisberg aufgeschlitzt wie eine Konservendose auf dem Grund des Atlantiks, antwortet die Hamburger Reederei Hapak mit der Indienststellung des Imperators. Die Geschichte dieses nicht nur größten, sondern auch modernsten Luxusdampfers seiner Zeit beginnt am 23. Mai 1912, ein regnerischer Donnerstag. Um 8.20 Uhr erreicht der Sonderzug des Kaisers den Dammtorbahnhof. Wilhelm II. trägt eine prächtige Admiralsuniform, darüber einen Regenmantel mit Kapuze. Freudig nimmt er die Heilrufe der Passanten entgegen, bevor er ins Automobil steigt und weiter bis zum Hafen fährt, wo die Menschenmassen bereits warten. Der Imperator soll getauft werden und Hamburgs Bürgermeister Johann Heinrich Burchardt ist ausersehen, die Taufrede zu halten. Er wählt pathetische Worte dass nämlich das Schiff in seinen gewaltigen Abmessungen hinausrage über die anderen Schiffe sowie der Kaiser hinausrage über Deutschlands Fürsten. Burchardt spricht von einem Triumph deutscher Schiffbaukunst und schließt mit den Worten »So tauche in die Wellen, du gewaltiges Schiff, sonnenbeglänzt und erfolgreich wie unseres Kaisers gesegnetes Leben sei deine Meerfahrt. Danach ist der Monarch an der Reihe. »Ich taufe dich, Imperator«. Nur diese vier Worte spricht er. Sekunden später gleitet der Vier Schraubendampfer unter gewaltigen Getöse in die Elbe. Die Menschen werfen ihre Hüte in die Luft. Die Nationalhymne ertönt. Der Imperator ist das neue Flaggschiff der Reederei Hapak und das erste Schiff einer neuen Schnelldampferflotte. Zwei Schwesternschiffe sind bereits im Bau. Die Vaterland, die ebenfalls 1913, und die Bismarck, die 1914 bei Blum und Voss vom Stapel laufen. Die drei Schiffe zusammen sind von HAPAK-Chef Albert Ballin dazu auserkoren, wöchentlich eine Abfahrt von Europa nach Amerika zu garantieren. Der Imperator bietet Platz für 4000 Passagiere. Zum Vergleich, bei der Titanic waren es 2800. Diejenigen unter den Gästen, die ein Erste-Klasse-Ticket haben, genießen unvergleichlichen Luxus. 1.200 Mann Besatzung, vom Schlachter über den Silberputzer bis hin zum Steward, kümmern sich um das Wohlergehen der Gäste. Gold und Marmor in den Badezimmern, im Wintergarten Palmen und plätschernde Springbrunnen, sogar ein Schwimmbad gibt es ein absolutes Novum. Um das leibliche Wohl kümmert sich als Küchenchef kein geringerer als Auguste Escoffier, ein Mann, der die französische Haute Cuisine entscheidend prägt. Im Juni 1913 läuft der Imperator von Cuxhaven zur Jungfernfahrt nach New York aus. Der berühmte Journalist Alfred Kerr gehört zu den ersten Passagieren. »Als ich das Riesendeck entlang sah, überkam mich ein Gefühl frohlockender Bewunderung, das ich im hohen Gestänge des Eiffelturms gespürt hatte, ein Glück über technischen Mut. Der Imperator sei das entwickelste Schiff der Erde, weil es nicht allein das Notwendige, sondern das Überschüssige gibt.« der Schweizer Journalist Karl friedrich Kurz schwärmt, es handele sich um eines der größten Wunderwerke, das Menschengeist erdacht und Menschenhand erschaffen habe. Ein ungeheuerliches Riesenwerk, das aufgehört hat, ein Schiff zu sein, das eine schwimmende Stadt geworden ist, ein unüberwindliches Bollwerk, ein Ungetüm, für das unseren Sprachen der Name fehlt. Nicht nur in Sachen Luxus, auch technisch ist das Schiff auf der Höhe der Zeit. Aus dem Untergang der Titanic wenige Monate zuvor haben die Konstrukteure Lehren gezogen. Es gibt genügend Rettungsboote für alle an Bord. Und die Schotten sind raufgezogen bis unters Oberdeck. Die furchtbare Katastrophe von 1912 kann sich also kaum wiederholen. Wie vorgesehen endet die Jungfernfahrt nach sieben Tagen in New York. Beim Anlegen passiert dann das Missgeschick. Der Imperator neigt sich so stark zur Seite, dass alles, was nicht befestigt ist, von den Tischen fällt. Plötzlich wird klar, das Schiff hat einen viel zu hohen Schwerpunkt. Dann bricht auch noch ein kleines Feuer im Passagierbereich aus, das die New Yorker Feuerwehr mit solcher Vehemenz löscht, dass tausende Tonnen Löschwasser die Schräglage noch verstärken. Jetzt ist die Panne für jedermann sichtbar, auch für die zahlreichen Pressefotografen. Eine große Blamage. Nach einigen weiteren Atlantiküberquerungen macht sich die Hamburger Vulkanwerf schließlich daran, das Problem abzustellen. Massen von schwerem Marmor werden aus den Gesellschaftsräumen der ersten Klasse entfernt, darunter sogar eine Büste ihrer Majestät. Schweres Mobiliar wird durch Rohrgestühl ersetzt. Außerdem werden in Kielnähe 2000 Tonnen Zement deponiert und die Schornsteine um fast drei Meter verkürzt. All dies trägt dazu bei, den Schwerpunkt des Schiffes niedriger zu legen und fortan hält sich der Imperator tadellos gerade. Dann aber macht der Erste Weltkrieg aller Pracht ein Ende. Das Riesenschiff wird in der Elbe verteut und dümpelt vier Jahre vor sich hin. Nach dem Krieg verwendet die US Navy das Schiff als Truppentransporter und bringt damit 25.000 US-Soldaten zurück in die Heimat. Am 27. April 1919 schließlich verlässt der Imperator den Hamburger Hafen und kehrt nie mehr zurück. Ein Augenzeuge schreibt, fröhliche Weisen waren bei der ersten Triumphfahrt über den Ozean erklungen, nunmehr klang der Ton der Dampfpfeifen wie ein schmerzlicher Abschiedsruß über die Stadt, die das Schiff niemals wiedersehen sollte. Der Imperator wird im Rahmen der deutschen Reparationszahlung an die britische Cunard-Reederei übergeben. Mehr als 20 Jahre fährt der Dampfer unter dem neuen Namen Berengaria, so hieß die Frau von König Richard Löwenherz, über den Atlantik. Viele Millionäre, Filmstars und große Künstler erleben auf ihm die Fahrt über den Atlantik, bevor der Pott 1938 ausgemustert und im Hafen von Yarrow abgewrackt wird. Das Ende eines legendären Schiffes. Für alle, die Hamburg und Hamburgs Geschichte lieben, der Hinweis, die neue Ausgabe des historischen Magazins Unser Hamburg ist im Zeitschriftenhandel erhältlich. Mit 130 Seiten Stadtgeschichte, lebendig und packend erzählt für 8,95 Euro.